0: Ubezpieczenie na życie jakby to jest ten pierwszy główny cel, który kojarzymy od, od dawna myślę u nas w Polsce, natomiast na polskim rynku mocno te ubezpieczenia się rozwinęły też w takim kierunku bardziej zadbania o zdrowie, bo są jeszcze oprócz tej, tego najgorszego, czyli śmierci, dwa takie zdarzenia, o których warto pomyśleć.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie Agnieszka Krzemińska, ekspert z generali, z którą porozmawiam o ubezpieczeniu. Ubezpieczeniu na życie. Dowiecie się. Czy warto ubezpieczać się na życie? Dlaczego warto? Czy ubezpieczenie na życie przydaje się nam, gdy mamy na przykład kredyt hipoteczny? W jaki sposób pomaga nam spłacić ten kredyt? Kto może, a kto nie może wykupić takie ubezpieczenie? W jaki sposób może pomóc naszej rodzinie, naszym bliskim? W jaki sposób może pomóc też nam? Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Agnieszka. Cześć Radku. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście Po ludzku o pieniądzach. Jakbyś mogła przedstawić się słuchaczom i powiedzieć, czym zajmujesz się na co dzień zawodowo?
0: Ja pracuję w firmie ubezpieczeniowej Generali. Od długiego okresu pracuję w tej firmie, więc zawodowo przeszłam różne różne etapy w firmie Generali. Zaczynałam od sprzedaży, później prowadziłam szkolenia, współpracowałam z naszymi partnerami biznesowymi, a dzisiaj pracuję w zespole, który robi wdrożenia naszych nowych ubezpieczeń narzędzi, które pomagają naszym tutaj partnerom proponować naszym klientom ubezpieczenia życiowe, majątkowe. Zajmuję się również projektami w firmie, także mocno szeroki zakres i, i mocno duże doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o branżę ubezpieczeniową. Lubię tą branżę i stąd chyba też moja obecność od długich, długich lat właśnie w, w ubezpieczeniach i szczególnie właśnie w Generali.
1: Czyli właściwa osoba na właściwym miejscu, bo akurat dzisiaj chcę porozmawiać z tobą o ubezpieczeniach. Zadam Ci pytanie, Ty masz jakieś ubezpieczenia sobie własne, jakieś takie prywatne?
0: No na szczęście nie, nie mogę powiedzieć, że szedł bez butów chodzi, bo od zawsze mam ubezpieczenia. Zaczynając te ubezpieczenia, na których ja się wychowałam i w które też jakby mocno wierzę, poprzez te lata doświadczeń to są ubezpieczenia na życie, mam dla siebie, dla moich dzieci. Ubezpieczenia zdrowotne, bo jakby tutaj patrząc też przez pryzmat ubezpieczeń na życie, to ubezpieczenia zdrowotne to dają mi dostęp do profilu, do tego, żeby później nie musieć właśnie korzystać z tych ubezpieczeń na życie. Ubezpieczony mam mieszkanie, swój samochód, czyli takie standardowe tematy, które chyba większość z nas albo wie, że można ubezpieczyć i pewnie część z nas ma ubezpieczone.
1: Powiem Ci tak, ja mam dobre podejście do ubezpieczeń, bo jestem chyba dobrym klientem, jeśli chodzi o podróże. Zawsze się ubezpieczam i słuchaj, kilka razy mi się nawet przydało to, bo miałem jakieś tam wypadki typu złama na ręka, i, i, i zawsze kończyło się jakimś tam, w tych dwóch przypadkach kończyło się szpitalem i za każdym razem duże sumy od ubezpieczyciela poszły do tych szpitali w Izraelu i w Chorwacji miałem taki przypadek, więc od tamtej pory zawsze się ubezpieczam, zawsze się ubezpieczam, mówię, że nawet gdy wjeżdżam w górę, to się ubezpieczam.
0: O widzisz, przypomniałaś mi ubezpieczeniach tra, tra podróżnych, faktycznie ja też to robię, jest to dla mnie tak naturalne, że, że faktycznie gdzieś one mi umknęły, a szczególnie właśnie, gdzie jesteśmy w obcym kraju, gdzie nie wie, jakby nie mamy tej informacji i nie czujemy się tak mhm. komfortowo w dostępie do, 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 do lekarza właśnie w takich sytuacjach, jak mówisz. Wiesz, ja zawsze podchodzę do takiego, do ubezpieczeń w ten sposób, że Powinniśmy je mieć, natomiast najlepiej, żeby z nich nie, nie skorzystać. Bo tak. tak jak mówisz, najczęściej korzystamy w tych sytuacjach z takich, no mało przyjemnych dla nas. Więc, więc te ubezpieczenia nieraz są odbierane niezbyt pozytywnie, natomiast no, dają nam to poczucie bezpieczeństwa, że właśnie w takiej sytuacji, o której powiedziałeś, tą. Kartkę papieru, czy teraz przez postęp e, e, mailową polisę wa, warto mieć przy sobie. O tak. A ja jeszcze dodam, jak mogę, bo jest tych takich przyjemnych, bo też chciałabym powiedzieć o tym, że ubezpieczenia działają w trudnych sytuacjach, ale też w tych przyjemnych, bo na przykład ja z ubezpieczeń skorzystałam, jak urodziły mi się dzieci. Mam bliźniaki, więc, więc to, jak się domyślasz, o. To, to wsparcie finansowe z ubezpieczeń też się pewnie przydało tak. mocno, więc czasami są to takie rzeczy, które nie, nie, nie zawsze są negatywne, natomiast faktycznie większość sytuacji no, niestety w ubezpieczeniach to jest ta, 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 ta trochę przykra, przykra sytuacja życiowa.
1: No właśnie, a propos sytuacji życiowej, czy mogłabyś wytłumaczyć, na czym polega ubezpieczenie na życie? Tak? Kilkoma zdaniami, co to jest ubezpieczenie na życie? Czy można się ubezpieczyć na życie? Co to znaczy, że ktoś się ubezpiecza na życie?
0: To znaczy, dzisiaj w, w branży ubezpieczeń na życie, no jakby mamy bardzo szeroki zakres tych ubezpieczeń. Tak naprawdę, faktycznie gdzieś używamy tego sformułowania ubezpieczenia na życie i od tego bym pewnie zaczęła, bo ubezpieczyć na życie można się właśnie. Na wypadek, gdyby nas zabrakło, żeby zapewnić naszym bliskim pieniądze na przykład na spłatę kredytu, na na zadbanie o to, że że w domowym budżecie braknie przez jakiś okres naszej pensji i wiadomo, że koszty jak mamy dzieci, jak mamy bliskie osoby w takich sytuacjach nie maleją często, a nawet jeżeli maleją to niewiele, a brak jednej pensji w budżecie domowym no to jest duża utrata dla, dla większości rodzin. Czyli to, to ubezpieczenie na życie jakby to jest ten pierwszy główny cel, który kojarzymy od, od dawna, myślę, u nas w Polsce. Natomiast na polskim rynku mocno te ubezpieczenia się rozwinęły też w takim kierunku bardziej zadbania o zdrowie bo są jeszcze oprócz tego najgorszego, czyli śmierci, dwa takie zdarzenia, o których warto pomyśleć, czyli właśnie może nastąpić jakaś choroba. Dzisiaj myślę, że każdy z nas dużo słyszy o tym, jak często chorujemy na nowotwory, jak często problemem są właśnie choroby układu krążenia, czyli zabały, udary i to są takie sytuacje, kiedy ta polisa, to ubezpieczenie na pewno będzie bardzo, bardzo pomocne. I trzecia sytuacja, oprócz właśnie śmierci czy choroby, to jest wypadek. To są sytuacje, o których ty powiedziałeś akurat przy ubezpieczeniach podróżnych, natomiast również u nas w Polsce, jak się coś dzieje, jak ulegniemy wypadkowi, no to ubezpieczenia mogą mocno nam pomóc w takich sytuacjach. Nie wiem, czy chcę, żebym teraz powiedziała, w jaki sposób pomagają, natomiast bardziej teraz chciałam pokazać sytuacje, w których warto mieć tą polisę właśnie ubezpieczenia na życie. tak? Właśnie
1: chciałam, wiesz co, dowiedzieć się, wyjaśnić to, że poza tym, że jest to ubezpieczenie na życie po naszej śmierci, że działa, mhm. ale też czasami ubezpieczenie na życie może nas wspomagać w trakcie naszego życia. To, Dokładnie. to co przed chwilą właśnie powiedziałaś. Dokładnie. Więc to tak. chciałam wyjaśnić. Dlaczego warto mieć takie ubezpieczenie?
0: Znaczy słuchajcie, ja bym bardziej po, Radku, powiedziała tak od strony praktycznej. Tak? Mhm. To jest to, co, co, co powiedzieliśmy sobie już wcześniej. Warto mieć, nie życzę nikomu z nas, żebyśmy korzystali. Dlatego Dlaczego warto? Dlatego, że jeżeli... No, Znowu trochę wracając od tej pierwszej sytuacji, jeżeli umiera, umiera jakaś osoba, a w rodzinie są zobowiązania, czy to kredyty, czy właśnie ten brak, brak jednej pensji, to to ubezpieczenia pozwala mi poczuć się bezpiecznej, że mam taki plan, na czarny, na czarny scenariusz, bo wtedy dostaje świadczenie z firmy ubezpieczeniowej, dostaje odpowiednią kwotę pieniędzy, na którą się umówiłam z firmą ubezpieczeniową, znaczy, przepraszam, ja już nie dostaję, bo mnie nie ma, moje dzieci na przykład dostają, mój mąż dostaje, tak? Mhm. I, I jakby tą sytuację przynajmniej finansową w tym tragicznym jakby momencie w życiu danej rodziny można sobie no jakby trochę poprawić, tak? Czyli oprócz tego, że stracimy kogoś bliskiego, na to nie mamy wpływu, jakby no tutaj jakby nie... nie no jak, no tak. Jakby nic nie możemy zrobić. Natomiast firmy ubezpieczeniowe w, tej, w tym przypadku pomagają tym osobom, które zostają, żeby przynajmniej odciążyć ich od tej strefy, tych problemów takich finansowych. To jest ta pierwsza sytuacja najbardziej tragiczna, natomiast ja bym mocno też chciała się dzisiaj skupić właśnie w naszej rozmowie, jak możemy Radku, na tym o czym powiedziałeś, nie tylko w przypadku śmierci, ale ale zabezpieczenia zdrowia. Dzisiaj często słyszymy o tym właśnie, że że ludzie chorują, te nowotwory gdzieś dotykają albo nas, naszych bliskich, gdzieś kogoś ze znajomych, sąsiadów i wiemy, że w takiej sytuacji po pierwsze bardzo... Przydatne są pieniądze na to, żeby się leczyć. Część leczenia jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast każdy z nas wie, że nie wszystkie leki, nie wszystkie terapie dostępne na rynku czy na na świecie, bo tak trochę bym nawet dzisiaj chciała wyjść poza świat, bo, bo też o tym sobie powiemy, są refundowane i czasami stoimy przed taką sytuacją, że jest jakiś lek, jest może jakaś terapia, za którą niestety trzeba zapłacić. I dzisiaj, jak nie mamy oszczędności, albo nie chcemy ich naruszać, bo nawet mając, nie zawsze chcemy jakby w tych sytuacji skorzystać, no to właśnie jest polisana życie. Każdy z nas, według mnie, dzisiaj słyszał albo będzie słyszał o różnych zbiórkach. Tu choruje jakaś osoba, matka, ojciec, tu choruje niestety dziecko. No i w takich sytuacjach szukamy, szukamy pieniędzy na właśnie leczenie, na ratowanie albo wydłużenie życia danej osoby. No a mając polisę, mam to poczucie bezpieczeństwa, że nawet jeśli nie całość, tej terapii czy czy leczenia możemy zrefundować, to przynajmniej jakąś dużą część, tak? Albo skupuję sobie, jakby krótko mówiąc, czas na to, żeby zacząć działać, czyli polisa daje mi taki, ja to nazywam spokojem trochę, że nawet jeżeli się trafi coś, na co nie mam wpływu, czyli na przykład właśnie ten nowotwór, no to mam ten plan B, otwieram sobie tam tą tą moją skrzynkę, wyjmuję wyjmuję gotówkę i mogę mogę się leczyć, mogę kupić sobie te leki, które są nierefundowane, mogę jechać na wizytę prywatną, mogę poszukać jakiś metod leczenia nie tylko u nas w Polsce, ale i za granicą, jakby mam jakieś większe, większe możliwości po to, Radek, no jakby ja to tak odbieram, żeby zadbać o siebie i swoich bliskich, żeby się ratować, żeby szukać sposobów na to, żeby powrócić do zdrowia. tak? Oprócz pieniędzy, to jest to, co dzisiaj powiedziałam, w ubezpieczeniach Jesteśmy w Polsce też już bardzo do przodu, te ubezpieczenia się mocno rozwijają, szczególnie właśnie te zdrowotne. Ja jak, jakby do tego mam duży sentyment o tyle, że, że, że faktycznie uważam, że jakby nie doceniamy, jeszcze nie wszyscy zauważamy tą wartość, bo one oprócz tego, że w tych trudnych sytuacjach właśnie chorób dają nam dostęp do, do pieniędzy, to jeszcze dają nam często dostęp do wiedzy medycznej, bo dzisiaj tak zwane umowy drugiej opinii medycznej e, mogą pozwolić mi z klientami generali e, jakby potwierdzić diagnozę postawioną u nas w Polsce z, ze specjalistami nawet z całego świata, tak? czyli mamy dostęp do wiedzy, której dzisiaj e, klient często jakby idąc do lekarza w Polsce, jakby do tej wiedzy nie ma dostępu, a tak? poprzez właśnie ubezpieczenia może, e, może takiej sytuacji właśnie poprzez firmy ubezpieczeniowe, naszych tutaj współpracujących z nami lekarzy, mieć dostęp do wiedzy medycznej na świecie. A myślę, że każdy z nas przynajmniej w teorii wie, że ten dostęp do wiedzy medycznej światowej, a nie tylko polskiej, może dać nam większe szanse na to, żeby żeby to leczenie przeprowadzać skuteczniej i, i szybciej wrócić do zdrowia.
1: No to jest bardzo mocny temat, bo wiemy jak działa NFZ, wiemy jak działa nasza służba zdrowia, czasami są kolejki na przykład po różnego rodzaju zabiegi onkologiczne, wiem sam, bo przeszedłem przez to nowotwór złośliwy i i, i udało mi się właśnie jakoś wcześniej zrobić operację, a wiem, że była taka opcja, była proponowana opcja, że można mieć szybciej ją, jeżeli ją się prywatnie wykona tą operację. I w takim wypadku tu już trzeba włożyć pieniądze. I rozumiem, że w takich sytuacjach takie ubezpieczenie, o którym mówisz, mogłoby pomóc, tak?
0: Jak najbardziej, Radku, bo z Polisy, jeśli byś miał oczywiście w zakresie tą umowę odpowiednią kwotę, no dostajesz wypłatę gotówki na tą, na którą się umówiłeś z towarzystwem i wtedy z tą gotówką ty dysponujesz, tak? Uh-huh. Czyli ty decydujesz, na co ją przeznaczasz. To dokładnie o to chodzi.
1: Chciałbym teraz przejść trochę na na tą część dotyczącą kredytu hipotecznego. Jak to działa? Czy ubezpieczenie na życie przydaje się właśnie w jaki sposób? To powiedzmy, ubezpieczam się na życie, czy to działa tylko w wypadku, kiedy odejdę i i moi bliscy będą mogli spłacić raty za mieszkanie, czy to działa w sytuacji na przykład też, kiedy stracę pracę? Jak to jest? Czy mogę być wytłumaczyć?
0: Tak, czy... tak. czy znaczy tak. W ogóle zaciągnięcie kredytu no to jest duże obciążenie dla, dla budżetu domowego i faktycznie e, powoduje, że, że kalkulujemy, żeby to była taka kwota, która nie obciąża nas i możemy dalej funkcjonować. Natomiast, no tak jak powiedziałeś, taką pierwszą, najważniejszą rzeczą w ubezpieczeniu, to jest ta sytuacja, kiedy właśnie zdarza się śmierć i, e, i ten budżet domowy, czyli te wszystkie plany, gdzie wystarczało nam na raty. No, Okazuje się, że tutaj jest brak pensji i brak takiej możliwości, tak? w czarnym scenariuszu może być zagrożone to, że, że stracimy to mieszkanie w takiej sytuacji, natomiast bo faktycznie ta polisa na życie powoduje, że... Wypłacone pieniądze mogą spowodować, że albo spłacę część z polisy, oczywiście, albo spłacę część kredytu, albo nawet cały, tak? bo, bo jakby wielokrotnie e, znam sytuację, gdzie właśnie polisy uratowały czy wdowę czy wdowca, e, właśnie w takiej sytuacji, że, że ten jakby kredyt został odhaczony z, tych, z tej listy zobowiązań. To jest jakby ta pierwsza rzecz, którą myślę, że warto jeszcze raz przypomnieć i wzmocnić. E, ale pewnie też większość z nas o tym wie. Druga sytuacja to znowu utrata zdrowia. Tak? Czyli ja sobie dzisiaj pracuję, jest wszystko ok, z, z, prowadzę firmę, nie wiem, pracuję w firmie na etacie, mam jakieś dochody i, i, i spłacam sobie ten kredyt, natomiast znowu ta sytuacja jakiegoś poważniejszego zachorowania czy wypadku i znowu trochę nawiążę do tych nowotworów, bo mimo wszystko no, dzisiaj to jest ten głośny, czy nawet zawał, udar, słuchaj Radek, no to też są sytuacje, gdzie, gdzie tak, no, ja często chci- wolałabym się skupić wtedy na leczeniu, na tak. tym, żeby, żeby dojść do siebie, Tutaj nie mogę chodzić do pracy, ja jakby już tak patrząc trochę tak, tak z życiem codziennym, a z drugiej strony e, mm, no trzeba płacić ratę kredytową. tak? I znowu ta polisa może pomóc, tak? bo w tej sytuacji właśnie poważnego zachorowania znowu dostaję wypłatę świadczenia, e, na które się umówiłam z firmą ubezpieczeniową i ta kwota znowu może pozwolić, albo mi wystarczy na kilka rat, tak, Albo nawet możemy się umówić jakby jak, jak w zależności od możliwości finansowych też naszych na to, że będziemy mieli taką kwotę, która znowu pozwoli mi spłacić nawet cały kredyt i wtedy się skupiam na leczeniu albo mówię już o takiej idealnej sytuacji, pozwoli mi spłacić kredyt i jeszcze mam pieniądze na leczenie, więc to jakby znowu... są też
1: takie polisy, to kwestia wielkości tak, po prostu ubezpieczenia. Tak, tak,
0: dokładnie, wielkości sumy ubezpieczenia, na którą mhm. się umówimy, no ta, ta kwota też mocno zależy od naszych możliwości dzisiaj finansowych, tak? bo, bo nieraz jest tak, jak, że chcielibyśmy jakby jeździć luksusowym samochodem, natomiast no nasze możliwości finansowe pozwalają nam na jeżdżenie samochodem Luksusowym, ale nie aż tak na przykład, tak? tak, tak mhm. Zgodnie z tą zasadą też takiego codziennego życia. Jeżeli chodzi o utratę dochodów, no to tutaj, drodzy Państwo, to jest taki temat, trochę trochę głębszy, na pewno to nie jest tak, bo bo często czasami tak myślimy, że jak ja stracę pracę, ktoś mnie zwolni, to od razu z ubezpieczenia możemy przejąć obowiązek opłacania składki, to jest troszeczkę bardziej zbudowany temat, więc to to jest...
1: Łatwo o nadużycia tutaj, bo tak, tak naprawdę... Tak, dlatego tak. ja też
0: celowo bardzo się cieszę, że poruszyłeś ten temat, natomiast tak. no tutaj nie chciałabym jednoznacznie powiedzieć, żebyśmy zapamiętali, że stracę pracę, bo, bo są jakieś redukcje i od razu <grymne> bank za mnie przyjmuje obowiązek. Albo będę
1: tak skończy. pracował, żeby mnie zwolnili, żeby Dokładnie. było
0: Dokładnie, tak. Więc tutaj to jest taki temat, gdzie, gdzie zresztą zawsze, drodzy, znaczy Radku, to też do, do Państwa, bo się zwracam, więc tak. zawsze ja gorąco zachęcam, nawet jak, jak przez te lata pracując w branży ubezpieczeniowej, rozmawiam z najważniejszego najważniejsze to jest wiedzieć jakby trzy rzeczy kupując polisę, czy na życie, czy każdą inną. Jakby po co mi jest ta polisa, czyli w jakich sytuacjach życiowych ona zadziała I i, ile wtedy dostanę, bo bo to warto sobie ustalić zanim w ogóle zacznę rozmawiać o zakupie ubezpieczenia. Warto usiąść z kimś, kto się zna na tych ubezpieczeniach i i sobie spokojnie porozmawiać. Bardziej tak ludzko po prostu właśnie porozmawiać o jakich sytuacjach jakby chcemy, żeby żeby nam ta polisa pomogła, czego się obawiamy. Może ktoś nam podpowie, opowie w jakich sytuacjach właśnie taka polisa może zadziałać. Potem określić sobie kwotę, którą chciałabym dostać, jak takie zdarzenie niestety nastąpi. No bo to jest to właśnie takie dbanie o, o swoje poczucie bezpieczeństwa w przyszłości. E, czyli ustalenie zakresu kwoty to, to jest jakby pierwszy temat. Drugie, bardzo ważne, bardzo ważną rzeczą i jakby też. Hmm, Gdybyśmy wszyscy jakby o to dbali, to też pewnie udałoby się uniknąć nieraz takich takich trochę niedomówień, ja to powiem wprost. Warto spojrzeć, kiedy polisa nie zadziała, czyli w jakich sytuacjach towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty świadczenia. Ja podam taki jeden przykład, bo też jakby nie chcę. Jeżeli na przykład ja w w ankiecie medycznej, czyli w w pytaniach o mój stan zdrowia w polisie na życie podam nieprawdę, I ta nieprawda zaskutkuje tym, że że jakby zdarzy zdarzy się to zdarzenie ubezpieczeniowe, czy puszczmy, jeżeli przyjdzie osoba, która już jest chora na nowotwór, powie w ankiecie, bo tam jest takie pytanie, że jest zdrowa, że wszystko jest w porządku i ona w ciągu pierwszych trzech lat trwania polisy umrze na ten nowotwór, no to każde towarzystwo, które dojdzie do tego, że ten klient był świadomy przed zawarciem ubezpieczenia, że już jest chory, i będziemy mieli na to fakty, No ma prawo na przykład odmówić wypłaty świadczenia. Ja już powiedziałam celowo o takim trochę skrajnym przypadku, no ale warto, warto pamiętać i, i przeczytać sobie wyłączenia w, w polisie. I trzecia rzecz, czyli pierwsze mamy zakres, kwota, na którą jestem ubezpieczona, drugie to jest, kiedy polisa nie zadziała, a trzecia sytuacja, no ile ja za to płacę, i żebyśmy to dostosowała do, do moich możliwości finansowych, do tego, żeby ten budżet domowy nie nadwyrężyć, a z drugiej strony, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa na te sytuacje, o których dzisiaj rozmawialiśmy.
1: No właśnie, poruszyłaś bardzo ważny temat, Nawet takie pytanie miałam przygotowane. Kto może, kto nie może wykupić takie ubezpieczenie na życie? Powiedziałaś, że osoba chora.
0: Tak, dokładnie czy, tak.
1: Czy zawsze osoba chora nie może? To czy że znaczy... zdrowe mogą tylko wykupować ubezpieczenie? Nie, to też na życie.
0: właśnie nie jest tak do końca nie, to znaczy tak, jeżeli mamy już sytuację, że ktoś jest chory na przykład na nowotwór, no to, to, to faktycznie jest to osoba, która ewidentnie już nie, nie, nie może dostać takiego ubezpieczenia obejmująca ten zakres, ale może się ubezpieczyć na przykład na nieszczęśliwe wypadki. Czyli to nie jest też tak, że nawet osoby, które dzisiaj pewnego zakresu ubezpieczenia nie, nie dostaną, nie mogą pomyśleć i porozmawiać o tym, a co dla mnie jest może. Może na inne sytuacje, w których dzisiaj jestem jakby zdrowy w cudzysłowie, czyli wszystko jest w porządku, może, może tutaj. To jest pierwsza rzecz, więc jakby ja zawsze mówię, jakby porozmawiajmy z kimś, kto się na tym zna, bo, bo nieraz nawet jak nam się wydaje, że już nie można, to, to, to są jakieś obszary, gdzie, gdzie ta rozmowa może, może, może być skuteczna, natomiast druga rzecz, są czasem jakieś drobne schorzenia, które, które jakby nie powodują wyłączenia możliwości ubezpieczenia naszego klienta i zawsze... To, czy ja mogę być ubezpieczona, czy nie, e, e, możemy zweryfikować dopiero po zadaniu kilku tych pytań, o których mówiłam z ankiety medycznej. Tak? Czyli klient, który, czy, czy osoba, która chce zawrzeć taką polisę, no, powinien się spotkać z kimś, kto, kto ma w ofercie ubezpieczenia życiowe i jeśli chce sprawdzić, czy ja mogę kupić, po prostu przejść taką ankietę, sprawdzić, jak wyglądają e, odpowiedzi na te pytania. I u nas w, później, w, jakby w, w firmie ubezpieczeniowej, są odpowiednie osoby, które oceniają to ryzyko ubezpieczeniowe i podejmują decyzję, czy dana osoba może być ubezpieczona. To, to, jakby, to jest taka główna bariera, tak? czyli stan mojego zdrowia. I to nie, 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 nie mówimy o tych skrajnościach. Nowotwór i całkowicie zdrowa osoba, bo gdzieś jest świat nie jest jakby czarno-biały, tak? gdzieś jest coś po środku, mhm. więc jakby tutaj warto według mnie o tym pamiętać. Druga rzecz, no są takie też ograniczenia takie czysto parametry typu to zależy od firmy ubezpieczeniowej, od ubezpieczenia, że do danego ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w odpowiednim wieku, na przykład, nie wiem, między 15 a 70, albo między 18 a 80. No to już są warunki konkretnej firmy ubezpieczeniowej i konkretnego ubezpieczenia, ale taką wiedzę Radek ma każda osoba, która faktycznie tym zawodowo się zajmuje, więc tutaj spokojnie każdy z nas, kto chce kupić ubezpieczenia, nie musi się obawiać. Że powinien mieć taką wiedzę. Tylko pierwszy krok, jeśli jestem zainteresowana, spotkam się z kimś, kto faktycznie ma wiedzę, zajmuje się tym i może ze mną porozmawiać. Tak, taka uh-huh. rozmowa do niczego nie zobowiązuje, a da mi tą możliwość zweryfikowania jak to wygląda w mojej
1: sytuacji. Okej, okay. jak załatwić formalności, żeby ochronić bliskich?
0: To pierwszym krokiem jest właśnie spotkanie z agentem ubezpieczeniowym, z doradcą, który po pierwsze zrobi z nami analizę potrzeb klienta, tak? czyli jakby mhm. zapyta nas o nasze oczekiwania, o, o to, jakie są nasze potrzeby, przygotuje nam adekwatną do tej analizy potrzeb ofertę ubezpieczeniową, tak? czy to ubezpieczenia na życie, czy zdrowie, czy wypadkową, czy może inne ubezpieczenia, o których dzisiaj rozmawialiśmy, tak? czy zdrowotne, czy podróżne, czy, czy jakieś inne ubezpieczenia. No i potem, jeżeli jest decyzja na tak, to, to formalnością to jest spisanie wniosku, Ta osoba wniosek o ubezpieczenie spisuje z nami, podajemy wszystkie dane, wystarczy dowód tożsamości, no i odpowiedzenie na pytanie w w ankiecie medycznej. Są sytuacje, że po krótkim spotkaniu i wypełnieniu wniosku już będzie wiadomo, czy dana osoba może kupić polisę i wtedy wystarczy tylko opłacić składkę i... I poczekać aż wystartuje ta ta ochrona ubezpieczeniowa, a są czasami sytuacje, że potrzebujemy się trochę więcej dopytać tego naszego potencjalnego klienta, czyli na przykład taki wniosek, który jest wpisany, wędruje do naszej firmy ubezpieczeniowej. W ankiecie medycznej jest jakaś odpowiedź na tak, a my na przykład, żeby kompleksowo i merytorycznie ocenić, czy możemy przyjąć taką osobę do ubezpieczenia, na przykład poprosimy jeszcze o jakąś dodatkową dokumentację, czy zleczenia szpitalnego czy z przeprowadzonej operacji, żeby mieć pełną wiedzę. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli dobrze poinformujemy i uczciwie, zgodnie z naszą wiedzą, zakład ubezpieczeń o naszym stanie zdrowia, to nie będzie później wypłat, problemu z wypłatą świadczenia w sytuacji, kiedy ta polisa faktycznie ma zadziać, zadziałać, przepraszam, tak? czyli ma faktycznie okay. funkcjonować. Tutaj...
1: Okej, okay, powiedzmy, umieram. Co dalej się dzieje? Nie sądziłem, że zadam to pytanie w podcaście finansowym, ale co się. dalej się dzieje z moimi bliskimi, co się dzieje mm-hmm. z pieniędzmi?
0: Znaczy, Pierwsza najważniejsza rzecz, ja to często jakby rozmawiam z klientami czy z, z, ze znajomymi, najważniejsze, żeby ktoś z naszych bliskich wiedział, że mam polisę bo to jest jakby ta rzecz podstawowa, bo jeżeli umiera nasz klient, to my jako firma ubezpieczeniowa no niestety tej wiedzy nie mamy, tak? Więc ktoś z bliskich, z rodziny powinien wiedzieć, że taka polisa, że ja taką polisę posiadam, czyli mówię mężowi, dzieciom, nie wiem, jeśli nie mam partnera, to komuś, komuś bliskimi, gdyby mi się coś stało, to mam taką polisę w takiej takiej firmie, pamiętaj o tym, w przypadku mojej śmierci będzie wypłacona taka i taka kwota, bo to jest jakby dla mnie podstawa. Potem, jeżeli ta osoba faktycznie tą polisę ma, powinna się do nas zgłosić, no najlepiej do tej osoby, która zawierała umowę. No mamy takie sytuacje, W większość naszych agentów ma stały kontakt ze swoimi klientami i faktycznie te pierwsze kroki po tych już drastycznych momentach, czyli po właśnie tej śmierci bliskiej osoby kierujemy do, do do agenta, tak? on nam pomoże załatwić wszystkie formalności, tak? czyli w zależności od tego, jakie jest to zdarzenie, bo tutaj akurat w przypadku śmierci będziemy potrzebować jak zgonu i jakby tą polisę, takie rzeczy, które są rzeczami jakby standardowymi przy wypłacie różnych e, świadczeń, czy różnych kwot pieniędzy w różnych jakby też branżach, tak? więc uh-huh. natomiast proszę się nie przejmować, bo to faktycznie od tego, od tego jesteśmy my, żeby w tej trudnej sytuacji życiowej pomóc e, w jak najsprawniejszym w jak najsprawniejszej wypłacie tych pieniędzy osobom wskazanym czy osobom tym które wskazał nasz klient że chce żeby dostały pieniądze po jego śmierci tak więc tutaj
1: Agnieszko ostatnie pytanie czy Generali oferuje takie produkty Oczywiście,
0: są. tak, oczywiście jak mhm. najbardziej oferuję. Tak jak powiedziałam na początku, ja pracuję bardzo długo w Generali i faktycznie z tych wymienionych ubezpieczeń, które też, też powiedziałam, w, mam, mam właśnie ubezpieczenia w Generali, ponieważ wiem, że te ubezpieczenia są dobre, mają bardzo dobry zakres i faktycznie działają w tych sytuacjach, kiedy mają zadziałać. Mamy ubezpieczenia zarówno na, na życie, ubezpieczenia, które pomogą, na spadła, pomogą nam tutaj zadbać o o powrót do zdrowia w sytuacji utraty zdrowia, w wyniku właśnie choroby, wypadku, mamy ubezpieczenia też jakby Też jakby dla pracowników, czyli grupowe na życie, bo to też czasami jest tak, że nie zawsze ubezpieczamy się sami, czasami nasz pracodawca pomyśli o tym, żeby zapewnić tutaj taki dodatkowy benefit dla swoich pracowników i tam też są ubezpieczenia grupowe, czyli jeżeli ktoś z Państwa jest właścicielem firmy, to też można rozważyć takie, taki dodatkowy benefit dla pracowników czy, czy ich bliskich, żeby zadbać o ich poczucie takiego bezpieczeństwa finansowego w tych trudnych sytuacjach, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Także pełen wachlarz ubezpieczenia oczywiście zapraszam.
1: Do kontaktu. A jak właśnie można je wykupić? Gdzie?
0: To znaczy tak, na naszej stronie jest, 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 jest oczywiście www.generali.pl jest kontakt do naszej infolinii, tam jest też, mogę odszukać sobie naszego agenta, z którym można się skontaktować w danym, w danym mieście. Jeżeli Państwo chcecie, to też można oczywiście do nas zadzwonić. To jest, numer infolinii jest 913, 913 913 913 i my pokierujemy i pomożemy tutaj spotkać się z osobą, która ma w ofercie właśnie produkty, produkty generali i może Państwu pomóc w wyborze, w doborze takiego ubezpieczenia i potem jakby w, zawarcia, w zawarciu tej umowy.
1: Super Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję również Radku.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Informacja prawna w zakresie subfunduszy Generali Fundusze FIO oraz Generali Fundusze SFIO. Niniejszy materiał ma charakter promocyjny lub reklamowy. Generali Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych, obecnie Komisja Nadzoru Finansowego z dnia 1 czerwca 1995 roku. Numer decyzji KPW 4073-1-95 łamane na i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych uczestnik powinien liczyć się z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o obrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w danych subfundusz oraz podatków. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z KIID lub informacją dla klientów AFI, a także z prospektem informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje w zakresie polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, oraz tabelo opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi dostępnymi na stronie www.generali-investments.pl Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszu opisane jest w punktach Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną subfunduszu z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii Albo w celu odzwierciedlenia indeksu i opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w subfunduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerujących strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w artykule 3 ust. 1 punkt 34 i 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, nr 596, Na 2014 w sprawie nadużyć na rynku. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Duża zmienność wartości aktywów netto, generali akcje małych i średnich spółek, generali akcje wzrostu, generali akcji. Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważone, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji, Megatrendy, Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywne, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych, w Generali Fundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów. Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB, Dłużny, Generali Akcji Europejskich. Generali Akcji Amerykańskich, Papiery Wartościowe Emitowane, Poręczane lub Gwarantowane przez Skarb państwa oraz narodowy bank Polski, a w przypadku generali dolar, generali konserwatywny, generali surowców, generali akcji megatrendy oraz generali oszczędnościowy, także papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę. Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody towarzystwa jest zabronione.